0: Buenos días Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todo aquel que está respirando, que está conectando con nosotros, buenos días.
1: Hola Rey, aunque estés respirando así como yo, óiganme mi voz. <ríe> oye, oye, estás Ay, así,
0: estás así muy sexy.
1: Ay, verdad. Sí, <ríe> la lluvia, tú sabes. <ríe> Pero aparte de eso, estoy bien Rey. ¿Cómo bueno, ustedes? Soy. Cintia, hola, Laura Sofía también y a nuestros amigos Camino al Sol oyentes.
2: Pero ella está hoy voy a hablar sexy, poco. Sexy. Sí. Bueno, yo no sé cómo va a ser esto, porque son dos horas, pero Rey va a hablar un poquito más hoy, yo creo. Y
0: tú también. Deben Porque tomar también. No Nada. Se, de este
2: lado. No, las se des, no
0: se me descuiden con la vitamina C. No, no,
2: no. Es Hidrátense,
0: cierto. tomen agua, cuídense.
2: Sí, vitamina sí, las C las defensas, hay que subir. Ha ah, ah, sí, no, sí, oye, ¿cómo están? <risa> perdón, perdón. <risa> buenos días, Rey.
0: No te burles también. Pues. No, 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 nunca. <risa> no. No. Además, estamos muy y cerca. Y buenos
2: días a nuestros amigos <risa> Caminos oyentes. Espero Eso. que en este momento se encuentren sin gripe. Y si no, pues tómense su vida vitamina C, y, y tómenlo con paciencia, con calma y paciencia.
0: Eso, <risa> y cuidarnos, y debemos cuidarnos en estos días, porque son estos cambios de temperatura. La semana pasada Correcto, tuvimos mucha sí. lluvia, ahora tenemos un calor que se, se siente. Entonces, esos cambios de temperatura hacen sí. que también los procesos es gripales claro. surjan. Así que Vamos así a cuidarnos, que... eso es lo importante. Sí, y sí, entonces sí. ahí te colocamos nuestra actitud camino al sol para hoy. ¿Yes?
2: Abandona la actitud de saberlo todo. Cada día eres estudiante.
0: Eso. Eso sí. Ay, a veces sí, sí, sí,
2: uno sí, entra sí. como. Yo, yo en sé ese, lo que tú me vas a decir.
1: En ese mundo de que crees que se lo sabe todo. Ay, sí. sí. Y sí,
0: bueno. eso, es, eso es dañino. La ignorancia que tiene sí. uno dentro. Porque cada uno de nosotros sabe algo sobre algo. Claro. No sí, lo pero... sabemos todo.
1: Ni mucho sobre todo, ni,
2: ni, ni
0: todo. Ni nada sobre Mira, todo ni nada sobre todo
1: yo estoy leyendo un audiolibro que ya leí pero lo estoy eh, volviendo a escuchar y yo me siento tan ignorante <risa> porque hace referencia a mucha historia, o sea, uh -huh. y yo digo, ay Dios mío, pero cuánto me falta por
2: aprender.
0: Sí, es eso. No, bueno, eso es
2: increíble. Siempre siempre faltará mucho. Eso no, no podemos, sí. eso no puede crearnos la sensación de, de pérdida, de que me falta, de que aún me falta, pero sí sí la curiosidad, sí claro, el interés de ir a por aprender y la más.
3: Información.
2: Correcto, porque claro. nunca lo sabremos todo, pero no quedarnos, oye Mira. Lo que nos diferencia del resto de la creación es eso, el poder nosotros decidir mejorar cada día, sin que eso se convierta en un lastre, pero sí una decisión inteligente, estratégica y bonita de vida para que tú cuando te vayas, oye, viviste la vida, la gastaste, la, la, la te nutriste, fuiste.
0: Y si Sócrates en aquel momento dijo, solo sé que no sé nada, en, a, en aquella época donde el acceso a la información era muy limitado, donde apenas el conocimiento se estaba comenzando a, uh -huh. a plasmar, imagínense ahora. Sí, imagínense ahora. Bueno, así nosotros arrancamos nuestro programa invitándote, por supuesto, a que compartas los contenidos de Camino al Sol que están disponibles en nuestra página web, caminoalsol.do y si quieres establecer un contacto directo con nosotros, bueno, pues ahí está nuestro número de teléfono, 849-785-1110. Y ahí tenemos la aplicación de WhatsApp. Estamos conversando durante todo el día, mensajes, artículos. Si quisieras que en nuestro programa, bueno, pues entrevistemos a alguien o tú quisieras venir a Camino al Sol, bueno... Aquí hay un micrófono, un micrófono disponible, miran, siempre, esperando siempre listo para contenidos Así interesantes.
2: Es. Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp?
4: 849-785-1110. Camino al Sol.
0: Laboratorio Padre Arribas presenta En Camino al Sol La reflexión del día
2: Me encanta esta frase de Lawrence Krauss que dice Una mente verdaderamente abierta significa obligar a nuestra imaginación a ajustarse a la evidencia de la realidad y no al revés Lawrence Cross.
0: Nuestra reflexión para esta mañana. No hay inversión más rentable que la del conocimiento.
2: Ay, sí, Rey. Mira, puedes dejarle a tus hijos bienes materiales, pero la mejor inversión es aquella que les aporte a conocimiento para que ellos puedan seguir adelante por sí mismos. Una de las citas célebres más recordadas de Benjamin Franklin refleja esta idea. Dice, no hay inversión más rentable que la del conocimiento, que da el título a la, a la reflexión del día de hoy. Así es. Inversión para uno mismo y para los demás. El conocimiento es el mayor poder que podemos adquirir. Cuando la gente dice, "Ay, pero ella sabe, Así él es. sabe.
0: Mira, y Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina en el año 1906 en reconocimiento de su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso. Él nos planteó que el cerebro humano es como una máquina de acuñar monedas. Si echas en ella metal impuro, obtendrás escoria. Si echas oro, obtendrás moneda de ley. Esta frase resume a la perfección la importancia de alimentar bien nuestro cerebro a base de libros y conocimientos que nos ayuden a entender mejor el mundo. Nuestro conocimiento es necesariamente finito, mientras que nuestra ignorancia es necesariamente infinita. Entonces la conclusión es que sabemos muy poco y sin embargo es asombroso lo mucho que conocemos. Y más asombroso todavía es que un conocimiento tan pequeño pueda dar tanto poder. Y hay una frase de Anne Landers que dice, tus hijos no tendrán éxito gracias a lo que hayas hecho por ello, sino gracias a lo que les hayas enseñado a hacer por sí mismos.
2: Ahí está. Y en esta nueva era, lo que te hará libre es el conocimiento, no el trabajo. Desde tiempos de Sócrates se tenía claro que el conocimiento nos aporta libertad y nos libera de la ignorancia pero en la antigüedad solo los sabios podían acceder a parte del conocimiento. Ahora cualquier persona es creadora y distribuidora de información gracias al uso de los nuevos canales que nos brinda Internet, generando una red de conocimiento ilimitado. En esta nueva era, hemos eliminado barreras físicas, geográficas, económicas y sociales a la hora de adquirir instrucción. Cualquier persona que lo desee puede tener el entendimiento en sus manos. Siendo así... ¿Por qué cada vez hay menos lectores o se invierte menos en cultura? Parece que ser que hemos eliminado todas las barreras menos lo más importante, saber que solo el conocimiento nos hará libres.
0: Y volvemos a mencionar a Sócrates. Él presumía de que era sabio, no porque supiera más que sus otros contemporáneos, sino porque era consciente de su propia ignorancia. Y antes de tomar una decisión o decir algo, él se aseguraba. Tan convencido estaba Sócrates de que el entendimiento nos hace libre, que le parecía evidente que si los hombres llegaban a entender qué era el bien o lo justo, escogerían el bien y lo justo. Nadie escogería conscientemente el mal. Los que escogen el mal lo hacen por ignorancia. Si un panadero hace mal pan, es porque no sabe hacer pan, y no porque quiere hacer mal pan». Otra frase, la de Jonathan Swift. La mayoría de las personas son como alfileres. Sus cabezas no son lo más importante. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, Dios! Ok.
2: Y el conocimiento es la luz que iluminará nuestro camino. Esta frase de Robert Fisher, autor del libro El Caballero de la Armadura Oxidada, transmite una visión optimista y constructiva de las potencialidades del ser humano. El conocimiento es el descubrimiento de las propias capacidades y limitaciones, así como la búsqueda de las posibles soluciones para superarlas. Una persona no puede aprender y correr a la vez. Debe permanecer en un lugar durante un tiempo. En la vida iremos encontrando las salidas solo cuando hayamos aprendido lo que teníamos que aprender. El conocimiento es la luz que iluminará nuestro camino. Esto significa que cuantas más cosas sepamos, más luz habrá en nuestro interior. La naturaleza nos ha dado las semillas del conocimiento, no el conocimiento mismo. Mira, y hay una frase de, Así
0: está, que es se de, recoge en el Talmud. El Talmud, quien no añade nada a sus conocimientos, lo disminuye.
2: Así es. No hay inversión más rentable que la del conocimiento. Esta es una frase escrita por la psicóloga Fátima Servian Franco y la compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
0: Y antes de cerrar este momentito, si nosotros observamos todo lo que está ocurriendo en nuestro país con el fenómeno de la música, de la música urbana específicamente, aquella que tiene letras que son, que son nocivas para, para la sociedad y para la comunidad, eso es ignorancia. Estamos siempre listos con el dedo acusador, pero cuando vemos a estos muchachos jóvenes actuando como lo hacen, lo hacen desde la ignorancia, lo hacen desde un desconocimiento, y eso habla realmente aunque muchos no lo queramos admitir, eso habla de que hemos fallado, de que a esos jóvenes que están haciendo eso, nosotros como adultos le hemos fallado. Y eso es para que sirva un poquitito de reflexión y hagamos nuestro mea culpa. Cuando tú escuchas una canción con unas letras totalmente descompuestas y normalizando, la violencia, una sexualidad desenfrenada, un comportamiento lascivo, desordenado. Eso significa que a esos jóvenes, los adultos, el sistema le ha fallado. Uh -huh. Y esa es nuestra reflexión en este día. Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Te acompaña Reinaldo Infante, contigo Cintia Ortiz
4: Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
2: Sedemente Mente Abierta tu receptividad a las nuevas ideas es de mentalidad abierta. Se relaciona con la forma en que abordas las opiniones y el conocimiento de los demás. SM Rivand
0: Momento oportuno para recomendarle a Sobeida un té de limón con chinola, canela, eh, hojas de guanábana, limoncillo, <risa> Y, y, me y descanso. Aquí, ¿eh? ¿Eh? Me
1: lo preparen. Aquí. Vamos a
0: hablar con Clarín para resolverte <risa> ese temita. Sí,
1: porque decidí hablar lo menos posible, <risa> que no.
0: Pero, pero estás aquí.
2: Ah, y sí, la gente sabe aquí. que
0: estás aquí claro. presente colocando la música.
1: Aquí estoy.
2: Así
0: Entonces, es. en esa misma línea, ¿les parece si hablamos de neurociencias?
2: Por favor, me parece apropiado. Entonces,
0: para hablar sobre eso, tenemos a una persona que es la autorizada para hablar sobre la neurociencia en camino al sol. Licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada y es directora de Psicología Infantil, Evaluación y Diagnóstico de Neurotraining. Hablamos de Dalul Ortei. Buenos días, Dalul, ¿cómo Buenos estás? Buenos
5: días, yo estoy muy bien, gracias a Dios, contenta. De poder terminar una semana de trabajo muy productiva, que fueron cuatro días que parecieron seis, y todavía <risa> falta todavía <risa> falta terminar el último, pero eso significa que estamos vivos y que estamos eso. echando para adelante, y eso es bueno. Sí,
0: eso Me gusta bueno. tu cambio de look, por Ay, cierto. gracias. Sí,
2: no, sí esta
5: es muy linda.
0: <risa> Hoy hablamos sobre la gerencia desde las neurociencias. Así
5: es. Eh, Cintia me había dicho, vamos a seguir con ese tema, yo dije, me parece súper, porque la semana pasada, bueno, en la entrega pasada, estuvimos viendo el liderazgo basado en neurociencias, y hablábamos de tres aspectos básicos que tienen que ver con el desarrollo de ese liderazgo. Uno era el tema de la inteligencia emocional como un factor determinante para poder articular las acciones y voluntades de las personas, el segundo punto importante en ese sentido era el tema de la empatía, el cómo yo puedo desde mi rol, cualquiera que sea, poder ponerme en el lugar del otro, saber, en, entender cómo el otro piensa, siente, para poder actuar en consecuencia. Y lo otro era la cognición social, que además tiene que ver, eh, además de estos otros dos primeros factores, también tiene que ver con todo lo que es la estructura de, ese, de, de esas normas, no explícitas de la interacción entre las personas. Uh -huh. Probablemente yo no tengo que decirte que a mí no me gusta que me, tú me des un, un, un golpe, un trompón. Claro. Pero eso queda implícito en, en el desem, obviamente, en un entorno sano, porque hay entornos donde eso está normalizado. Pero en un entorno donde, donde, donde esté un, un, un proceso, por ejemplo, empresarial o etcétera, pues eh, lo, 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 lo ideal es que podamos Establecer esas normas que están eh, debidamente identificadas, desarrolladas de la convivencia, pero hay otros elementos que se dan con el prop con la propia interacción entre las personas, Totalmente. que es ese código eh, eh, oculto, ¿no? Que, que, que mueve muchas organizaciones. A veces el, el tema de, de, de cómo ese, ese, esa persona que pertenece a esa instancia, o esa institución, o esa escuela, o a o esa empresa, o esa industria, se identifica con eso y su accionar se ve modificado, condicionado por esos elementos. Entonces, cuando hablamos de gerenciar, estamos hablando de dirigir y esa dirección no necesariamente, y pasa igual que con el liderazgo, implica una posición de alto nivel. Nosotros, señores, todo se gerencia. El hogar se gerencia. Un aula de sí. clases se gerencia. Uh -huh. eh, una un, un, un condominio de apartamentos donde convivimos x cantidad de personas distintas se gerencia. Necesita. un Cumpleaños se gerencia. Sí. Se gerencia. junta con amigos se gerencia. Sí. Claro. sí. Entonces no podemos limitar a ver el tema de la de ese de ese proceso solamente al ámbito empresarial o productivo. Entonces. ¿Qué características, qué, cara, qué hace que, que nosotros podamos desarrollar ese proceso de gerenciar tomando en cuenta la neurociencia como, como ese, esa ciencia ¿no? que nos ha venido a dar a, a conocer cómo funciona el cerebro del ser humano? Lo primero es el tema de la capacidad de adaptación o la flexibilidad cognitiva. Yo creo que eso se nos puso a prueba a todo el que tiene ojos en la cara con el tema de la pandemia, donde tuvimos que reaprender a vivir, a, a relacionarnos a los tiempos a estudiar, a trabajar tuvimos que reaprenderlo todo y hubo personas que se pudieron adaptar muy bien y hubo personas que no lograron adaptarse y
0: en esa misma línea, Dalul, también lo que ocurrió en esa misma época mientras aprendíamos fue que comenzamos a tomar decisiones en algún momento un poquitito fuera de tiempo por lo que estábamos viviendo y comenzaron y por ejemplo hoy en Estados Unidos que se está viendo mucha gente que renunció a los trabajos que no querían aceptar su nueva forma de yo voy a seguir trabajando contigo pero lo voy a hacer desde mi casa sí. o renuncio
2: la gran huida le llamaron a eso la gran huida la, que está ocurriendo que ahora
0: el efecto boomerang esas personas que renunciaron que se fueron hasta de ese estado y voy a trabajar desde Miami chévere pero mi empresa está en Nueva York Ah,
5: sí. don eh,
2: el puesto sigue, sigue disponible. Pero en inglés.
5: Claro, sí. claro. Entonces, esa capacidad de flexibilidad tiene que ver con la con congerenciar. ¿Por qué? Porque yo tengo que reorganizar, reestructurar y hacer que el otro entienda y se sume a Por eso, supuesto. a esa nuevo, a esa nueva ola de situación que se está viviendo. Ahí entra un segundo elemento fundamental que es la capacidad de respuesta. Es decir, yo tengo que en, en corto tiempo poder tener una solución, una respuesta, un, un, un nuevo elemento que implementar, que aplicar para poder responder a esos cambios rápidos más o menos que se van dando continuamente en la empresa. De repente eh, nosotros éramos una institución, un centro de servicios de cara a cara, pero ya el cara a cara no es tan importante, nos dimos cuenta de que si bien es cierto que siempre el calor humano es interesante, pero no, no limita necesariamente la capacidad de tu poder llegar a tu cliente, de poder, bueno y de eso Caril y María nos han dado cátedra en estos, en estos últimos dos años, porque eh, tú puedes utilizar los elementos que tienes a la mano para poder optimizar. Eh, esa, esa esa respuesta que tienes que dar para cumplir, porque si no se hunde el tema. Claro. Y, 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 y por ejemplo, a nivel de familia, voy a poner un ejemplo claro, o sea, las familias se vieron movidas porque por todo lo que sucedía, que los muchachos yo estaba en la escuela, que yo tenía que trabajar, cocinar, entonces, ¿qué pasaba en esa capacidad de respuesta? ¿Qué pasaba en esa en esa negociación, en esa gerencia de, de ese hogar? Teníamos que distribuirnos la carga, entonces, de repente, y ahí viene un elemento que también se suma, que es el tema de poder formar a los que están colaborando. Porque yo quiero que tú me ayudes a fregar o a, o, a, o a cocinar, pero yo en algún momento me he sentado contigo o me he puesto y decir, mira, cuando tú vas a fregar, tú coges primero con una servilleta, le quita Exacto. la comida, los residuos a la cosa y lo pone aquí, y entonces fiega primero los vasos para que no se. ...tú se lo explicaste el, antes de tú exigirlo... El, el
0: proceso... Uh
5: -huh. ...entonces uh -huh. eso pasa en la empresa... ...eso pasa en el aula... ...cuando yo quiero que un estudiante haga... ...yo me tomé el tiempo de realmente... ...aterrizar esas instrucciones... ...esos procedimientos... ...esas normas de convivencia dentro del aula con mis estudiantes que realmente no que se lo haya dicho y se lo peguen en un cartel no que ellos lo hayan internalizado para que puedan actuar en consecuencia de eso y puedan ser efectivos en su quehacer y yo me facilite la vida también porque cuando el otro está empoderado cuando ya el otro sabe cuando el otro ha internalizado lo que tiene que hacer para mí es más fácil porque yo paso a, a, a usar mi tiempo en otros aspectos que tienen mayor productividad para mí y para el, y para el entorno en el que yo me, me estoy desarrollando. Entonces eh, se habla de lo que es la neurogerencia y voy a leer la definición que, que encontré que Ajá. habla de la implementación de los impulsos intelectuales y emocionales del cerebro para aplicarlos de manera eficiente en la dirección y gestión. De lo que sea, como habíamos dicho, del hogar, de un aula de clase, de una empresa, de un departamento, de un colmado. Sí, porque es todo ese necesita ámbito. ese proceso. Entonces
0: Todo se gerencia. Claro.
5: ¿Qué hace este proceso? ¿Qué hacemos cuando implementamos eso? Aumentamos la eficiencia de en la toma de decisiones. ¿Qué caracteriza eso? Bueno, tenemos que actuar. Y alguien tiene que tomar la rienda y decir, esto es lo que se va a hacer. Entonces, eh, generalmente, cuando eso sucede, pues... Esa, ese, esa toma de decisiones pasa por una serie de procesos cognitivos de evaluación, de empatía, de todo lo que hemos mencionado que me lleva a que bueno, a lo mejor es la mejor decisión, aunque no sea lo que lo que la mayoría quiere o desea, pero es lo que tenemos que hacer y y el y el y el. Y el, y el, y el Hacer consciente al otro de qué es lo que tenemos que hacer es lo que me va a permitir que el otro se sume a ese proceso que se va a llevar a cabo.
0: Mira Y eso que tú dices, Dalul, adquiere una mayor dimensión cuando estamos en un momento de crisis, donde tú necesitas que el otro actúe y que sea independiente y que, for y que sume, que forme parte del equipo y entonces le pone la tarea que debe hacer. El gerente de cada espacio, de cada, de cada momento, a ese trabajo de preparación en pandemia que nosotros vimos que tuvo que darse rápido una especie, por ejemplo, de formación en la parte educativa. Uh -huh, bueno, uh -huh. pues a los docentes que todavía no entendían bien el tema de la virtualidad, de uh -huh. todo ese proceso, bueno, lo primero era formarlos, montarlos, montarlos en ese proceso y ustedes dos, Sobe y Dalul, vivieron eso
3: bueno.
0: ¿eh? pero al mismo tiempo en, en nuestras casas cuando queríamos que los colaboradores de la casa pudieran accionar rápido, óyeme, tuvimos que pasar por ese proceso rápido sí. y ahí ocurrieron muchas crisis muchas pérdidas, porque estábamos todos en modo incertidumbre y no estábamos preparados por supuesto no es Nunca vamos a estar preparados para algo así, Correcto. pero también es un poquitito y ya la pandemia nos enseñó que hay que mirar un poquitito más allá de nuestra nariz. Tenemos que poder prever un poquitito y en las empresas, cuando todo el mundo comenzó a instalarse en sus casas, óyeme, los gerentes, recursos humanos, tecnología, tuvo que emplearse a fondo para que todo esto siguiera dando vueltas y eso solamente es posible con una cabe una cabeza clara para no detenernos
5: y eso es importantísimo ahí entra un elemento necesario que es el tema de la capacidad de negociar y la negociación implica que nos vamos a poner de acuerdo en la solución de una situación y vamos todos a colaborar Exacto. Y voy a poner un ejemplo simple queremos irnos de fin de semana para un resort pero eso sale en 80 mil pesos voy a decir una uh -huh. cifra así como yo con los mismos eh, 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 ingresos puedo optimizar una, o realizar un plan para poder cumplir con eso que queremos. Ah, bueno, espérate, entonces en lugar de ir dos veces a la semana a cenar fuera, vamos una. O si queremos comer pizza, en lugar de ir y gastar 2.500 pesos en una pizzería, voy al supermercado, me compro de la que cuestan 200,
3: Exacto. le compro
5: una lápica de maíz, me compro un doble litro, <ríe> y la y la el un... pero tenemos todos que ponernos en la misma sintonía. Claro, si sí. en lugar de comprar la galletita que cuestan 100 pesos, vamos a comprar una de, una, de otra marca que cueste 60. Y ahí no... Entonces, es un, es, es un tema donde todos debemos involucrarnos y donde debe haber la conciencia de poder... Eh, eh, aportar, o sea, yo tengo que sentirme, no es, el, el que está en nuestro entorno tiene que sentirse que aporta hay una anécdota eh, súper interesante a propósito de Lorita, de que hablaban de, del tema de la NASA y es que cuando se, se hace la historia de que una persona llega a la NASA y le pregunta a la persona que estaba riendo que que, que, que cuál es su rol que, que, que como, por qué él trabaja ahí qué hace, él dice no, porque yo estoy ayudando a que el hombre llegue a la luna estoy hablando de que eso sí. fue a los años 60, entonces ¿Por qué? Porque todos tenemos la misma visión. Entonces, para poder gerenciar a través de eso, nosotros debemos, como líderes, como gestores, el poder ayudar a que el otro se vuelva parte del proyecto y de que el que sirve el café, como el que es el director general, tienen que tener el mismo norte para poder hacerlo. Y eso se hace a través de también poner en marcha Nuestros dos hemisferios. Tenemos un hemisferio izquierdo muy racional, genérico, eh, eh, estructurado, pero tenemos que usar un hemisferio derecho que nos permite desarrollar eh, es, experiencias creativas, empatizar con el otro, eh, ver detalles que a veces se nos van porque vemos el macro, pero uh -huh. a veces ese detalle que, que puede marcar una diferencia, quizás por esa visión general pues o global de, de que tenemos que moverlo todo, entonces no nos permite llegar allí. Y ahí entra entonces el tema de, espérate, él que es el que está, fulano, mengano, el niño, el estudiante o el colaborador que está allí, que, que está en el día a día de lo que hace, me puede dar ese nivel de detalle que yo necesito y eso hace que esa persona sienta... Eh, eh, que, que forma parte del proyecto. Entonces, nosotros como, como gestores no somos los que tenemos ni la verdad absoluta ni todas las soluciones. Uh -huh. Para eso necesitamos del otro, porque ellos son los que nos van a aportar esas ideas frescas, diferentes y desde de otra perspectiva claro. a la que nosotros estamos viendo y que siempre va a aportar eh, ese, esa, ese granito adicional eh, que se da. Y bueno, eh, el romper los hábitos a través de la práctica que aquí siempre se ha hecho así sí, Eso pero ese sí. siempre se ha hecho así ese es un pasó reto. por algo en un momento determinado, en un contexto que ya no existe, que a veces ni siquiera ha pasado tanto tiempo que ni siquiera sabemos cuál fue el origen esa es como
0: la historia de, de los dos monitos que ponen en una habitación y ponen una escalera y un racimo ahí arriba entonces cuando viene el primer monito y sube ta, 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 agarra un guineo y cae agua fría, agua helada entonces baja y cuando intenta subir de nuevo Pasa otra vez lo mismo, entonces comienzan para hacer el ejercicio, sacan al monito que hizo la primera acción y entran uno nuevo. Y cuando el monito nuevo entra y ve la escalera y el racimo, comienza a subir. ¿Y qué hizo el que había ya tenido la experiencia del agua fría? Lo muele a golpes y lo baja. Y
3: lo baja, correcto. Entonces
0: luego cambian el monito y ponen uno nuevo. Entonces cuando el que fue golpeado la primera vez, ve que el nuevo va a subir él no sabe por qué, pero él lo baja y lo muele a golpes, y así comienza una sucesión de... cada y ya vez. lo hacemos
5: en automático, sin saber por qué. Incluso, ese estudio hizo, eh, se extendió, y eso in, fue una conducta que se volvió epigenética, así es. y que monitos de otras islas que no tenían que ver con ese experimento, empezaron a actuar de igual forma. Entonces, Increíble. fíjense que, que, cómo pasa. Entonces, eso nos pasa en las organizaciones. ¿Por qué los informes se hacen de esa manera? Porque se hacían así. Exacto. Entonces, pero ¿Cómo podemos optimizarlo? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Y el romper un hábito, cuídense que los hábitos son conductas que se automatizan para poder hacerlas sin mucho esfuerzo. Entonces, esa es la ley del mínimo esfuerzo a veces, el, cómo, el que siempre se ha hecho así. Entonces, ¿cómo vamos a poder implementar un cambio sistemático, una conducta que, vaya, que, que, por, que podamos instaurar, que podamos empezar a construir para crear poder pues decirlo de esta forma, nuevos hábitos que nos que sean más beneficiosos y más productivos para nosotros y para el entorno que estamos gerenciando. De
0: hecho, buenísimo. No, La gerencia bueno, desde las neurociencias si usted es gerente, no importa que usted sea gerente de aplausos, espero que haya escuchado bien.
5: Que se convierta en un neurogerente.
0: Dalu, <risa> la gente que quiera conectar contigo.
5: Claro que sí, se pueden comunicar al 809-532-1992, eso es en Neurotraining. También nos pueden seguir en Neurotraining-rd. y en neurotraining.de o en nuestra página web.
0: Buenísimo, Dalul, que tengas un excelente fin de semana.
5: Igualmente para usted.
0: Y sigue así, bella, radiante, sí, sí, compartiendo sí, sí, siempre ¿sí? buenos ¿Viste? contenidos hoy. Sí,
5: con esa Una cara abrazo. así
1: de felicidad. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias, igual.
0: Tomémonos un café.
4: Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Soveida, en Camino al Sol.
2: Aprender es una práctica que nunca dejamos. Desde que nacemos hasta que nos vamos a este mundo, andamos aprendiendo cosas nuevas que nunca están de más y que podemos transmitir también a nuestros amigos y a nuestros seres queridos. Y es por eso que hemos creado con nuestros amigos de Seguro Sura, República Dominicana, este maravilloso segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Y ahí tocamos temas actuales para que sigamos llenándonos de conocimientos sintoniza el próximo miércoles y estamos trabajando en un nuevo tema, así que recuerda, quien pregunta aprende con Escuela Sura.
0: Pregunta no hay preguntas tontas lo que en muchos casos hay son tontos que no preguntan, eso es, estoy recibiendo todos las, todas las recetas para para hacer un tececito rico, así para Sobe y para <risa> Cintia, que hoy están así como un proceso Ay, sí, 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 mucho sí.
1: Acá, mucho acá.
0: Eso, es. Yo más que Cintia. Sí, pero, pero van las dos ahí. <risa>
2: las dos, las dos, por favor. Mira, y darle las gracias Ajá. a toda la gente que ha conectado con nosotros tempranito. Tenemos incluso nuevos Camino al Sol oyentes, que nos escriben al 849-785-1110. Recordamos que ese es el número. Por favor, cuando nos escriban, póngannos su nombre, porque queremos saludarlos con sus nombres. Y bueno, gracias a todos a la gente que también conectó contigo Rey con la última reflexión dijo dice nuestro querido José Selma wow esa última parte de la reflexión esas palabras de Rey me recordaron a Don Rey wow, sí. Uf. <risa> <risa> wow. así es así que gracias a, a todos a todos los que conectan con nosotros y si se toman ese minutito para escribir porque miren los caminos al sol oyente no son gente vaga. Todos <risa> no, tienen no. oficio. Y están y ahí Y activos. sin embargo, sacan ese tiempo para com comunicarse con nosotros como comunidad que somos y estar activos. Un gran abrazo.
0: Bueno, y darle los buenos días y la bienvenida a Daniela Breu. Es un experto con maestrías en estudios de desarrollo por la Universidad de Rotterdam y de relaciones internacionales por la Universidad de Barcelona. Y es el autorizado aquí a hablar sobre ecología, sobre sostenibilidad y todos esos temas uh -huh. que, que nos importan y que debemos prestarle atención como comunidad. Daniel Abreu, buenos días y bienvenido a Camino al Sol de nuevo. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, muy bien, muy bien. Y muy feliz siempre de continuar compartiendo. Y hoy trayendo un tema, eh, bueno, pues de mucha importancia cotidiana. Sí. que todos sabemos ya al día de hoy que tenemos un gran problema del plástico
6: sí, a sí, nivel mundial. Sí, sí. De hecho,
4: ya estamos hablando de que la, el plástico es la otra pandemia eh, que realmente está arropando el mundo. Y quiero hablar de soluciones, porque yo, yo entiendo que ya la mayoría de caminos oyentes a, a este punto de la historia del 2022, ya sabemos que el plástico es un problema serio. De hecho, es más serio de lo que podemos pensar porque, eh, en mi opinión, la, digamos que la, la parte más complicada del tema del plástico es cuando llega a los mares, cuando pasa por los ríos llega al mar porque el plástico se empieza a degradar muy lento, pero se degrada y los peces comen esas partículas de plástico que se llaman microplásticos, son uh -huh. muy muy pequeñas y ¿quién se come a los peces? Nosotros Entonces, por lo
0: tanto ese vaso foam que usted utilizó y lo dejó en la playa al final usted se lo está comiendo uh -huh. ahí en un, en un pececito ahí a la plancha
4: por eso es que no es algo poético cuando decimos que nosotros somos la madre tierra, es que cuando realmente es un poco la falta de visión de la mayoría de humanos que no nos damos cuenta que al dañar la madre tierra realmente nos estamos dañando nosotros mismos. Cuando contaminamos a las aguas es que al final terminamos haciéndonos daños nosotros mismos. Es, un, es, un, es como un, es un, es una especie de, 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 de suicidio colectivo de alguna manera. Aunque suene fuerte, pero eh, ya estudios muestran que la mayoría de humanos ya tenemos microplásticos en nuestro sistema digestivo. La mayoría de humanos del mundo es que es, que es literal que nos estamos comiendo el plástico. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Eh, porque evidentemente que no queremos quedarnos solamente con, con, con el drama de lo, de lo claro, que está pasando. Claro, claro. Es importante saber qué está pasando y saber qué es serio porque si no, pues no, no le damos importancia. Así que, ¿Qué soluciones tenemos? Yo, quise, yo quiero compartir dos grandes líneas de soluciones. Una línea de soluciones que es súper asequible a todos, siempre lo ha sido, y que a veces nos olvidamos. Y otra que es donde entramos al futuro, a lo nuevo, porque ese problema ya tiene una escala tan grande que necesitamos nuevas maneras de abordarlo. La manera más Um, asequible que tenemos eh, por lo menos en Latinoamérica pero realmente en cualquier parte del mundo es volver a la tradición de nuestros abuelos y bisabuelos, de cómo ellos empacaban, o sea los grandes maestros de la ecología <risa> irónicamente son nuestros eh, abuelos y bisabuelos todavía muchos de nosotros quizás recuerdan uh, en los tiempos en los cuales eh, en los lugares de compra te, te, eh, con, tú puedes comprar arroz con una fundita de una papel fundita. y la podías llevar varias veces
0: eh, pero yo recuerdo Daniel cuando iba a, a la carnicería y en la carnicería me envolvían el pedazo de carne en papel en papel sí, sí yo traza, recuerdo sí sí, sí sí papel de traza sí. uh
4: -huh. Yo ojo que eso se puede hacer todavía aquí en las terrenas, yo voy a un supermercado el supermercado lindo que si tú pides que te lo entreguen de esa manera, ellos lo hacen. Pero si tú no lo pides, ellos te lo entregan
0: de la forma ellas. convencional.
4: Eh, y a veces tú puedes llevar tu propio papel eh, cartón y ellos te lo entregan ahí. Claro, eso implica un nivel de proactividad de parte de, de nosotros. Sí, pero sí. realmente no es tan difícil. Hay muchas personas que, que por, por el tipo de trabajo que tienen, manejan esos materiales. Y uno de los materiales idóneos para sustituir el plástico y muy asequible es el vidrio eh, el vidrio es muy asequible muchos de nosotros, y muchas oficinas por ejemplo, que las personas toman agua o café en vasitos de plástico dos cosas eh, es muy fácil tú comprarte un, una botellita de vidrio un termo de vidrio y, y ya tenerlo ahí ya en vez de, 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 de tuviera el bebedero con, con, to, cinco veces al día y usa cinco vasitos de plástico uh -huh. tú tienes tu termo que aparte de que estás haciendo ese, ese impacto positivo, ecológico de evitar usar plástico también es más sano para ti es decir, el vidrio es más saludable tomar agua en vidrio y el café ojo cuando tú tomas café caliente en un vasito de plástico, ese calor, aunque no nos damos cuenta, hace que se derrita un poco el plástico y el foam todavía peor. Y no te das cuenta de que te estás tomando. Ya no, ni siquiera tienes que esperar comerte un pescado que se comió, o un, eh, un microplástico. No, te, lo, te lo estás tomando directamente. Ahí mismo. No Ahí se mismo, ve sí. porque es muy pequeño. Eh, entonces, no es solamente que amemos a la madre tierra que, que, que debemos hacerlo po. eh, más por nuestro propio bienestar psicológico, pero también por razones de salud debemos evitar muchas veces, por ejemplo, eh, 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 vasos de plástico, incluso hasta botellones de plástico han sido expuestos mucho tiempo al sol y han pasado por ese proceso que les comento. Hay la infinidad de materiales que ahora están siendo asequibles, incluso que podemos comprar en supermercados, están fabricando platos de hoja de yagua eh, y eso ya se puede comprar en supermercados en República Dominicana. Eh, estamos encontrando envases, eh, eh, platos cubiertos a base de fibra de coco. Eh, materiales que también son muy fáciles, de, de, por ejemplo, se puede sustituir los envases de foam por envases de cartón, como lo hacen los... Miren, yo siempre digo esto, en los picapollos chinos te lo entregan en, en envases de cartón si los chinos son capaces de hacer ese ahorro, tú puedes estar seguro por supuesto, que
0: lo además porque... esas cajitas son mágicas, todo lo que, una vez tú sacas todo lo que venía ahí dentro, no hay forma de que tú vuelvas a entrarlo, sí. eso es magia, pero sobre tú, hace algunos días nos mencionabas de unos sorbetes que la gente se los puede comer
1: Sí, yo estuve en un, en un evento sí. donde había un stand, uh -huh. donde preparaban jugos, bebidas tragos, y entonces te ponían un sorbete que era comestible y muy rico, por cierto. Y por cierto. pedir otro por el sorbete. Mira, pero nos comenta Braudín,
2: como sí. parte del tema, que dice, yo recuerdo que mi papá tenía almacenes y colmados y todo era en papel. Pero también recuerdo que fue por una campaña masiva que se hizo en los medios de comunicación, lo de cambiar el papel por fundas plásticas. Es como un hondú ahora que hay que hacer funcionario gentil? de la
0: época trajo un furgón de fundas, de fundas ahí?
2: Una fábrica. Sí, o una fábrica de plástico. <risa>
0: Sí,
4: y, ¿y qué pasa? Que bueno, y miren, ahí ya la tecnología está permitiendo hacer incluso, aquí se, se pueden conseguir en República Dominicana y en muchos países, unos un productos hechos en México, que son cubiertos hechos a base de semillas de aguacate, de aguacate. Y son muy resistentes, tú lo ves y, y crees que es plástico. Eh, eso se llama bioplástico, que no es plástico pero tiene la consistencia del plástico porque el plástico es muy útil la, 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 digamos la gracia del plástico es que es muy adaptable ahora yo quiero hablar un poquito de lo nuevo porque ahora hay una nueva generación de tecnologías que es realmente completamente nueva y es donde se está viendo un gran potencial porque ya el uso del plástico es tan extendido que no basta con generar campañas de concientización. Claro. Porque en muchas ocasiones no tenemos sustitutos. Entonces, hay una serie de. ¿Quién es? A ver, ¿dónde yo deposito mi esperanza? ¿Qué tecnología es que en este momento a mí más me convence? Es apostar a uno de los seres vivos que son de los primeros seres vivos del planeta, de los seres vivos más complejos que tenemos, que están en todas partes, pero casi nunca los vemos, y que son el sostén de la vida. Estamos hablando de los hongos. Los hongos que muchos de nosotros disfrutamos culinariamente, ahora que se están poniendo de moda eh, los hongos shiitake y, y un... Eh, arrocito con hongos uh -huh. el hongo que, que nos comemos vendría siendo como el equivalente al fruto de un árbol. Realmente el hongo, el micélio es lo que está debajo de la tierra y hay una serie de empresas que han desarrollado una tecnología para crecer hongos de una manera que se compacten igual que como lo hace el plástico o el foam al punto de que ya se están fabricando chaquetas que sustituyen el cuero pero son de hongo mm. y claro, nosotros mm. nos imaginamos el hongo uno dirá, bueno, pero si, si le cae lluvia le, eso va a seguir creciendo
3: <risa>
2: a florecer pero, eh,
4: eh, esa tecnología ya ha avanzado hasta un punto donde eso no sucede el hongo realmente ya está seco, eh, es completamente saludable y el día que ya acabe su uso y su, y su nivel de uso es igual que el de, por ejemplo, una chaqueta de... O sea, o sea están haciendo chaquetas de cuero que tú te la pones, tú juras que tú tienes un cuero de vaca puesto y es realmente...
0: Y es hongo. Un cuero, entre comillas de hongo. Es decir, tú te imaginas... Hay, hay marcas
4: internacionales Ajá. que están produciendo eh, parte de, de lo, de, del calzado con esta tecnología y envases, envases de botellas, eh, paques, eh, esto ya es una realidad.
0: Imagínate, Daniel, lo que estuviese ocurriendo entonces ahora en el desierto de Atacama, donde el gran dolor de cabeza es la gran cantidad de ropas de esas de paca que están utilizando Ay, sí. el desierto de Atacama como basurero sí, 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 sí. de sí, todos sí. esos textiles, de sí. toda esa ropa con Lo material sintético. Uh -huh. Imagínate si tú llenaras el desierto de Atacama entonces con, con ropas que fueron hechas con hongo.
4: Claro, que eventualmente volverán a la Tierra. Por supuesto. Y voy a hablar de otra tecnología en un momentito, que es una tecnología todavía más adecuada para los textiles. El hongo, lo que tiene es la versatilidad. Y el hongo es tan extraordinario porque ya tenemos el océano lleno de plástico. Imaginémonos que por milagro ya sustituimos la tecnología, pero ¿qué hacemos con el plástico que ya tenemos? Sucede que hay varias especies de hongo que son capaces de comer plástico, comérselo. Y eh, no solamente plástico, pueden comer petróleo. O sea, los hongos, eh, investiguemos, que hemos tenido la solución literalmente debajo de nuestros pies todo el tiempo uh -huh. y ahora estamos científicamente descubriendo maneras de potencializar eh, esta tecnología y para cerrar mi participación de hoy quiero compartirles otra tecnología que también la hemos tenido todo el tiempo ahí Ajá. y no habíamos sabido aprovecharla que son las algas, ahora tenemos la tecnología para fabricar ropa, y sustitutos al plástico a base de algas, estoy hablando de ropa que tú pensarías que estás tocando algodón o estás oh, wow. tocando, okay, sí, pero, bueno muchas personas no saben que mucha de la ropa que tienen es plástico, el poliéster el que es una, uh -huh. es, es una ropa deportiva muy popular casi todo lo que usamos algún tipo de ropa deportiva tiene
2: poliéster
4: y en muchas ocasiones 90% de poliéster eh, y hasta camisas eh, de casuales o de oficina eh, es plástico, es esencialmente plástico lo que nos estamos poniendo de ropa entonces ahora se puede hacer ropa a base de algas, de un nivel de suavidad de un nivel de textura, eh, con la, no verde no se crean que cuando uno piensen en algas, <risa> va a parecer como un monstruo salido del, eh, del, 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 de un lago eh, no, realmente es una tecnología tan avanzada que te permite tintar la ropa y a nivel de estética la gente no se daría cuenta de que tú tienes algo puesto a base de algas, y no solamente eso sino que la tecnología de algas ya se puede utilizar para hacer envases incluso para hacer hasta, hasta combustibles, biodiesel señores, lo de la salgue es serio, quien ha ido a una playa ahora, sí, eh, que sí, esté llena sí. del sargazo sí. el sargazo es un tipo de alga eh, tenemos tremendo tema, ahora el sargazo se le está encontrando utilidad como fertilizante y también para utilizarse para hacer este tipo de materiales. Entonces, es. estamos hablando de convertir problemas en oportunidades y soluciones. Así sí. que, démonos cuenta de que el problema del plástico, primero, saber que es un gran problema y saber que tiene soluciones. Y saber que hay soluciones. Así es.
2: Es claro una muy buena sí. oportunidad.
4: La de nuestros
0: abuelos. Es eso. Sí.
2: Una muy buena oportunidad la para la, la economía naranja que incluye lo que el tema de lo que es la moda. O sea que claro. hay, hay oportunidades de hay desarrollo. Oportunidades.
0: Daniel Abreu, muchísimas gracias por las ecotecnologías Excelente. para sustituir el plástico. Esos son de los temas amplios y qué bueno seguir hurgando en todo aquello que va surgiendo. Daniel, desde yo, la yo Desde sí, la hermana República de las terrenas, compátenos tu canción hoy.
4: Ayer fue el día del, del árbol uh -huh. y yo encontré una canción de mi infancia que yo casi, la verdad, te voy a confesar, lo que hasta me puse a llorar.
0: De, de nuestra de, infancia, de, sí. Mi
4: papá, mi papá me compartió esa canción y es una canción que la, canta, la, la cantan varios autores, pero mi, mi versión es de Dani Rivera. Uh -huh. Así que aquí eh, estoy compartiendo esta canción nostálgica, hermosísima, la, en, en la voz de Dani Rivera que se llama Mi árbol y yo. Claro. Escuchemos en la letra esta canción porque es, es una, una poesía tan hermosa. Uh -huh. Y bueno, y se la quiero dedicar a mi papá que en el cielo está y que me, me la enseñó y me ha me, me enseñado tantas cosas lindo. que hoy puedo compartir aquí. Así que vamos a mi escucharla mi entonces. Árbol y yo eh, amando, amando a la naturaleza y cómo ya el arte nos recuerda esto.
2: Gracias. Un abrazo, Gracias, Daniel.
4: Venga, bueno, bueno, es un la,
0: precioso día.
1: La visión de Dani Rivera y para Daniel.
0: Vida, música, noticia,
4: entretenimiento, Camino al Sol.
2: He descubierto que todos podemos aprender algo de casi cualquier persona si nos acercamos a los demás con una mente abierta, nos tomamos el tiempo para conocerlos, buscarlos y escuchar los que nos pueden enseñar. Ken Poirot
0: Vamos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también Camino al Sol. Do. Desde ahí transmitimos desde nuestro rinconcito para el mundo mundial.
2: Y otras estrellas por descubrir.
0: Eso, y ya la están descubriendo y nos están mandando los reportes de audiencia. <ríe> y bueno, nosotros estamos muy contentos porque tenemos esa oportunidad de, de conversar con una de esas gentes que nos gusta. Un artista que recientemente, bueno, pues ya lanzó oficialmente su Ay, sí. primera producción, así ya bien organizadita. Nos tenía desde hace un tiempo dándonos caramelitos y una canción y después otra. Y conversábamos con él y le preguntábamos, dime, ¿cuándo tendremos algo un poquitito más completo? Bueno, pues llegó ese momento y con nosotros recibimos a
2: Diego Yar. Casi, casi, sobrino, ahijado de Camino al Sol, porque así lo queremos. Diego, buenos días y felicitarte realmente por este lanzamiento que dices, Rey. Tu primer álbum, Mi Libreta. Nosotros no sí. te vamos a preguntar más que, dinos un poquito, ¿cómo fue ese viaje, esa libreta? Cuéntanos un poquito de esa producción.
6: Sí, hola, chicos, gracias por percibirme como siempre, es de verdad que estoy ya casi mi familia, yo voy a tener una habitación por allá cerca. Te abrimos
2: a una por aquí. Eh,
6: bueno, eso fue un viaje, yo le digo que es el viaje de mucha, un viaje de mucha fe, un viaje de mucha persistencia, porque como muchas veces he comentado, yo empecé a hacer canciones verdaderamente sin saber cuándo ni cómo se iban a grabar, eh, sin saber si iba a vivir de eso o no Simplemente porque sentía una necesidad de, de hacer canciones Y tratar de una manera utópica de, de vivir de ellas Y fueron muchos años donde en una libreta Obviamente es la, la que representa el álbum Empecé a escribir canciones de diferentes índoles culturales, sociales, amorosas Donde se ligaban anotaciones, temas personales Y entonces yo creo que al final fue casi necesario que el álbum se llamara como una, un tributo a esa libreta. que A esa libreta. Ese tiempo.
2: Claro que Exacto. sí. Y bueno, ya la libreta tiene varias canciones y ya algunas tú las fuiste sacando mm -hmm. y presentando y demás. Pero ¿cómo mm -hmm. y cuándo se da ese momento que dicen bueno, pero ya esto está listo, esto se puede grabar? ¿Cómo se da ese paso para, para comenzar formalmente la grabación?
6: Yo creo que fue eh, cuando yo le enseñé mis canciones dentro de, de, de un plan inexplicable y maestro y un poco complejo terminé parando en, en el estudio de, de ahora mismo quien es un, un amigo enorme Alan Leshen y terminé enseñándole tres canciones eh, por, por coincidencia, diosidencia como quien se le quiera llamar y entonces cuando él la escuchó él dijo, no, pero es que, es que aquí hay unas canciones que están aptas para grabarse, o sea, están geniales y entonces a partir de ahí eh, me puse la tarea de poner todas las canciones en un punto donde estuvieran listas para base. Entonces eh, llegaron varias personas, llegaron Ambioris, llegaron a García y se puso todo en la posición perfecta, en la tormenta perfecta para que entonces se pudieran. Pero yo creo que fue to sobre todo la madurez que yo tenía en ese momento para poder producir las canciones.
0: Pero transcurrió un tiempo desde que Alan conectó con tu música, te conoció, te sí. escuchó hasta el momento de la realización. ¿Qué tiempo, qué tiempo transcurrió y cómo fue uh. ese proceso de materializarlo luego?
6: Mira, yo creo de verdad, de verdad que desde que Alan me conoció hasta empezar a grabar el álbum formal creo que fueron casi dos años. Porque yo pasé por primero por por dominicanas y eso fue casi un año entero, sí. o sea fue como un año dos años casi de preparación de yo terminarlo y, pero sin embargo irónicamente el proceso de grabarlo como estaba todo tan genial y tan estábamos muy emocionados no creo que duró más de un mes y, y dos semanas fueron sí. nos internamos en el estudio y lo hicimos ahí con todo el cariño
0: bueno y de esa producción estamos eh, conociendo ahora la de amor ¿Cierta? Es la que estamos la promocionando veo. ahora. Pues, ¿te, te parece sí, sí. Si, si la escuchamos un poquitito para que nuestros amigos Camino a oyendo nos digan qué piensan y luego hablamos sobre ella?
6: Claro que sí. no nada tenerte una vida conmigo
3: Pero te confieso que aún
0: chévere, eso está lindo. bien ajustadito ahí, eso está Diego. lindo. Ay, ay, Cuando ay, el ay. chico se
2: apriete, lo que le dice a la chica es, oye esto, eso es como si fuera yo, oye óyelo, pa, y le da play, y ya, y tú hablaste por él.
0: <risa> no qué hermoso. A, ni siquiera voy a preguntar qué musa inspiró esa canción.
6: Vamos a dejarlo ahí para <risa> es muy, es, No, es muy interesante, porque eso no es una musa. Ajá una musa y un muso, <risa> ¿Por qué? porque precisamente esa canción está inspirada en, en mis mejores amigos, precisamente cuando se iban a casar, wow. O sea, son dos de mis mejores amigos de toda la vida, y entonces para mí fue súper interesante, yo tenían ya casi cinco años de amor al momento que se iban a casar, okay. y yo sabía que eran dos personas que estaban destinadas a estar juntas, porque tienen una química impresionante, pero para mí fue tan impresionante ver aún así el día de la boda como él estaba totalmente aterrado <risa> y ella también. Era como que quería que capaz o sea, era un caos hasta que se veían en la iglesia y entonces reconfirmaban que era una vida entera. Entonces me quedé con esa imagen tan fuerte de que el amor a veces no es tan perfecto. O sea, no es como que sí, te dije el sí, todo, también no la gente tienen miedo antes de casarse, se quieren escapar, las novias lloran abrazan a su madre, tú entiendes Entonces, Hace mucho de calor ese día
0: eso. Ese día hace mucho calor
6: Bueno, en nuestra boda Rey
2: sudaba como que como que estaba en boca chica con ese traje, y yo tenía ese ramo que al final, entré con mi padre de brazos, y lo cuento aquí Mi papá me agarró el ramo, mi papá terminó agarrando el ramo, porque el, el, el mío parecía que iba como un, un helicóptero me dice tranquila, pero tranquila
0: Diego, y hoy hoy, hoy nos levantamos con, con la buena noticia de que estarás en el concierto, en la primera parte del concierto con Alejandro Sanz haciendo la apertura sí, del concierto. Felicidades. Y esa noticia, qué bueno eso. Sí. <risa> sí. <risa> mira cómo, ¿Cómo ocurrió eso? Cuéntanos.
6: No, 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 señores. O sea, yo estaba manejando, iba con mi mamá y de repente alguien nos llamó muy cerca a la familia y nos dijeron, mira, ¿qué ustedes van a hacer? El 7. yo, el 7, bueno, yo no tengo nada. Yo pensaba que íbamos a juntar, qué sé yo, por un vinito algo así. Y no, el 7, el que le vas a abrir a Alejandro San Y yo me parqué. Me parqué, lo puse en Eso peg. no se dice y así. Yo, sí, yo, espérate, ¿cómo es? ¿Cómo es? Sí, 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 que, que le vas a abrir a Alejandro Sanz. Y ya tú sabes, eso fue un caos. Yo me tuve que parar, respirar. Ah, y, pero fue una bueno. locura, o sea, fue una locura. Y de verdad... Ya eso es mañana, yo estoy muy aterrado también, pero creo que son de esas oportunidades que yo siempre he dicho en mi filosofía que qué bueno y que no te pueda agarrar ni la suerte ni las bendiciones sin estar preparado. Es yo cada vez más confirmo eso esa, esa es,
0: sí,
2: Diego. y
0: Diego te irá es, muy bien y esa es la suerte el trabajo constante la disciplina de ese arte desde aquí desde camino al sol éxitos eh, mañana en esa presentación sabemos que te irá muy bien y qué bueno que gracias. te vas exponiendo cada vez a, a más público para que sigan conociendo la música y el talento que tienes que tienes para darnos así es que tú, tu música está disponible en Spotify ahí está el disco completo sí.
6: Todas las plataformas digitales, no hay excusa, están en Spotify, iTunes, Deezer, Amazon, está en YouTube con, con, con una foto, o sea que están en todas las plataformas digitales.
0: Bueno, pues ahí está.
2: Y muchos saludos para ti de todos los caminos Sol oyentes. Ahí hay alguien que te va a dejar la pregunta y lo voy a dejar así. que Entonces, ¿en qué te inspiraste para escribir la bruja? <risa> <risa> cuál musa bueno, fue esa o anti musa. <risa>
6: bueno, en verdad fue inspirada en una
2: bruja de San Juan, de verdad, de verdad. Ajá, mira. Ah, muy bien. Muy Eso, bien. eso esa es otra que, conversación. Eso genera otra eso
0: conversación. Otra con... sí.
2: <risa> que te Digo vayas súper mañana, Diego. Un abrazote. Gracias.
0: Un abrazote. Abrazo. Y bueno, pues nos despedimos para que escucharla completita. Esta es la de amor, Gracias. lo más reciente de Diego Yar aquí en Camino al Sol. Un linda, abrazo. Una
2: linda. Un abrazo. Y nuestra siguiente frase es de Catherine Pulsiner y dice, Se nos presentan oportunidades todos los días, pero ¿las vemos? Para ver una oportunidad, debemos estar abiertos a todos los pensamientos.
0: A todos los pensamientos. Seguimos aquí avanzando en este camino al sol. Es viernes y le damos los buenos días y la bienvenida a Melissa Moya, quien trae música en Eso fue como vivo. en inglés, Melissa aquí Moya. En Caminos Hall. Hola Melissa, buen día, ¿cómo estás?
7: Buongiorno cari amici de In Camino Verso el Sole. Hoy hablaremos <risa> de desarrollo del violino ahí. en el periodo clásico. Ahí está,
3: te ahí respondió. Pero en la
7: ocasión y habíamos un hóspete especial: el nuestro primo violino, Manuel Antonio, aquí. Oh. Manuel. El <risa> <risa> primer <Aprende risa> italiano <risa> de pasa, estamos aquí. Hola, Manuel, buenos buen días,
3: día.
2: bienvenido
0: Manuel. Gracias, gracias, buenos días. Manuel Hola. es el violinista oficial de Camino sí, al Sol el violín es Sí, el
7: violinista oficial de Camino al Sol, el mío también. Eh, contrataciones. <risa> Music. Bueno, eh, los segmentos anteriores, nosotros hemos estado hablando sobre la música del clasicismo, particularmente eh, estuvimos hablando también de Haydn, uno de los compositores más destacados, y la vez pasada, pues, eh, Manuel introdujo el violín dentro del clasicismo, tocando una pieza de Haydn. Bueno, pues en esa sintonía hoy vamos a hablar sobre el desarrollo del violín en el clasicismo. Recordemos que el violín nace en Italia, hacia siglo XVI, ¿no? y es un instrumento que va evolucionando, ya cuando llega el clasicismo, que es un estilo, ya hemos hablado, más galante, con frases más claras, estilizada, pues eh, la, el peso de la melodía va cambiando más hacia el instrumento del violín, o sea, los compositores se van inspirando más en este instrumento y van explorando sus posibilidades y el violín sufre cambios, no es el viol, no es igual el violín que teníamos antes en el barroco al violín que tenemos ahora <ríe> y el violín que teníamos en, en ese periodo, entonces eh, una de las cosas que pasa por ejemplo en el clasicismo eh, respecto a, a esta estructura de, de, de las canciones, frases más claras, es que hay más por ejemplo una pregunta, una respuesta de parte de los instrumentos okay. por ejemplo, le voy a hacer a Manuel una pregunta Preparado, Manuel. Ah, <risa> ah un pues momentito, un
0: momentito, esto, una sí, producción aquí, no organizado todo esto. Okay, y, y voy con la 1 o no? Todavía, ah, eso es antes de. Okay, sí.
7: okay, entonces te voy a hacer una pregunta, Manuel. <risa> cosas que pasan en, en la música de clasicismo, ¿no?
3: <risa>
7: esto, y esto es bueno que lo escuchemos porque en las en las piezas que vamos a escuchar hoy, para que por favor nos fijemos en ese detalle. Una de las cosas que pasa, por ejemplo, es que hay unos cambios con el arco. El arco en el barroco era mucho más corto, entonces hacía que las frases se pudieran ligar menos. Eh, además de que eh, donde tenemos el diapasón, también era más corto, este por ejemplo el violín actual puede dar notas más agudas, entonces en el barroco había frases menos ligadas, también los compositores del clasicismo eran más específicos con los detalle con las articulaciones que demandaban de la pieza, voy a poner un ejemplo eh, vamos a coger una frase si puedes de la partitura que te di mano de el jingle de camino al sol vamos a tocar la primera frase eh, en una versión menos ligada eh, trata de utilizar menos parte del, imagínate que tú tienes un arco del barroco uh -huh. y con una ornamentación más fuerte. Ok, entonces ahora vamos a repetir esa frase. Eh, pero vamos a darle eh, mayores cambios de dinámica, más expresivo, utiliza más ligadura.
2: Y ¿Entendieron ustedes? la
7: yeah. <risa> <risa> <a> diferencia.
3: <risa> Antonio entendió. Curioso, oh, precioso,
2: precioso. Sí cambio. se siente el cambio.
7: Pues sí, eh, también el puente era más alto y de pies más fino. El puente es esa barra que si lo puedes mostrar para los que estén. Ajá, en
0: los... para los que van a, sí. lo, para que lo, para los que lo ven en nuestro canal de YouTube.
7: Y también y bueno, en el barroco por ejemplo, el, el no había nombreras, no había eh, donde se reposa el mentón. El violín no tenía una forma estandarizada de agarrarse. El sonido era más ligero. Vamos a poner eh, una, la audición número dos, eh, que es donde vamos a escuchar la interpretación de un fragmento de una pieza de baja en, en un violín que es mm, en, en, clásico, y entonces la, en la otra en un violín barroco. Y okay. vamos a escuchar la diferencia. Ahí podemos observar que incluso aunque en, el, en, la, en el, la que interpretó el violín eh, barroco eh, la expresión es más dramática, podemos observar que los arcos son más cortos, o sea que el, el sonido se corta un poco más rápido. Eh, y bueno, Manuel nos va a interpretar, nos va a poner un ejemplo de, eh, de, del violín en el, en el periodo clásico, nos va a interpretar un minuet de Luigi Boccherini, si puedes poner la audición número 4.
0: La número 4, la que está vengo marcada como después. Es la 3, la 3. La tres, número 3. Ah, perdón. no, yo estoy viendo lo mismo aquí. Gracias. A ver. Muy bien. cara violín así, yo no le hablará a nadie <risa> Antonio Aquino, Oye, precioso hermoso, precioso, bro, sí, de sí, verdad sí. que sí gracias por regalarnos tu arte así en vivo sí amigo, amiga, camino al solo oyente, ese violín usted lo está escuchando es en vivo, aquí en la radio Melissa, bueno. seguimos ahí ya para la parte final
2: bueno la, la duda de, del violín en el clasicismo ¿por qué se popularizó tanto? ¿era un, por, por el hecho de que era más manejable transportarlo porque era tal vez más económico que el piano clásico? Que...
7: No, no, eh, pasa también eh, tiene que ver también con el desarrollo de los otros instrumentos antes del clasicismo, el clavicín era que dirigía mayormente como la orquesta pero luego se empiezan a hacer eh, más eh, grupos cuartetos de cuerda sobre todo se empiezan a, a, a trabajar más y como el clasicismo tiene un estilo donde es menos polifónico y hay como una melodía principal más notoria y el, y el violín es el instrumento más agudo, pues también los compositores empiezan a explorar eh, el violín, además de que el violín tiene un rango dinámico bastante amplio y se pueden hacer muchas cosas con el mismo, como nosotros pudimos sí, escuchar. Sí, sí. Entonces, por eso es que empiezan a componer más con, protagonizando el violín, y en el clasicismo eso se ve más.
2: Ya, perfecto.
7: Bueno, pues nada, eh, les exhorto que si ven pinturas también antiguas, vean los, o sea, de este periodo barroco, eh, por ejemplo, vean el violín para que noten las diferencias de, de, de instrumentos respecto al instrumento de ahora. Y por último, bueno, invitarles, el sábado 14 de mayo vamos a tener una obra en el Teatro Buloya Entre Sombras y Sueños, luego le daremos más detalle, pero para oh. que se mantiene, porque,
0: porque me Porque
2: Melisa es súper versátil. Sí. <risa>
0: Entre la música es y el teatro. teatro. Qué, qué bien, música. qué
2: bien. Buenísimo.
0: Buenísimo. Entonces, ¿con qué nos vamos? Aquí tenemos la, la número cuatro, la que dice despedida. Sí,
2: sí, correcto.
7: Nos vamos a ir con un concierto de Violín en Sol Mayor de Hayden, ah, eh, el
2: tercer movimiento.
0: Buenísimo. Bueno, pues.
2: Gracias, Melissa. Y yo creo que así nos vamos también por, por esta semana, Rey. ¿O todavía? Mm,
0: todavía nos vamos, pero, pero vamos a disfrutar todavía un poquitito de la música de Antonio Aquino, y lo puedes encontrar en Antonio Aquino Music en las redes sociales. Ah...
3: Eso está lindo. La carita
2: Y esperamos que hayas disfrutado Del contenido del día de hoy Recuerda nuestras vías para mantenernos
1: en contacto Hola arroba camino al sol punto do.